0: Dios les bendiga hermanos vamos a en esta tarde vamos a estudiar un tema más de la palabra de Dios y vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo así que pónganse de pie vamos a orar Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde de día sábado para poder conocer más de tu palabra. Bendice Señor este estudio que sea para honra y gloria de tu nombre. Ayúdalo, Señor a entender tu palabra de una manera correcta para que podamos presentar el mensaje claro y diáfano. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias y busquemos Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Antes de leer esta cita, quiero explicarles algo. El estudio que vamos a tener, hermanos, es analizar qué significa el color azul en la Biblia. Los colores tienen significados, así como los números. Por ejemplo, voy a darles algunas referencias sobre algunos colores que en la Biblia se mencionan. El blanco simboliza santidad. Está asociado con Dios, la pureza. Por eso es que cuando hay boda, ¿cómo va a vestir a la novia? De blanco porque simboliza qué? Pureza. Eh, el rojo tiene dos significados. Puede simbolizar pecado como también la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Hay referencias bíblicas sobre eso. El negro es la antítesis del blanco y está asociado con el mal, con el anticristo. En Apocalipsis 6 vemos un caballo negro, es el periodo de la supremacía papal, el anticristo. Tenemos también hermanos el color amarillo, el color amarillo también está asociado con Muerte espiritual con eh, carencia espiritual, lo amarillo, algo pálido. Cuando alguien está enfermo y tiene anemia, ¿cómo se pone? Amarillo. En la Biblia está asociado ese color con muerte espiritual eh, Pero el tema que quiero que estudiemos en esta tarde es Sobre la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca del color azul El color azul en la Biblia hermano está asociado Noten con lo, con lo que voy a decir y se lo voy a demostrar con la Biblia El color azul está asociado con la ley de Dios y con la santidad El color azul y le voy a comprobar bíblicamente eso. Vamos a ver la primera cita. Eso está en Éxodo capítulo 28, versículo 36 y 38. Esto es una orden para los sacerdotes levitas. Y noten qué es lo que tenía esta orden o qué es lo que contenía esta orden. Harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Y qué, qué letras va a contener? ¿Qué letras? Santidad de Jehová Y la pondrás en un qué? ¿En un qué dice? Cordón azul ¿Y estará sobre qué? La mitra ¿Dónde se ponía la mitra? La mitra en la cabeza, o sea que en esta parte de acá era de que el sacerdote y el sumo sacerdote iban a andar este nombre que decía santidad a Jehová y lo iban a andar en un cordón azul. En otras palabras, cuando la gente eh, viera a un sacerdote, ¿qué es lo primero que iba a ver? Su rostro y especialmente la palabra que decía santidad a Jehová. Eso los comprometía a los sacerdotes porque los sacerdotes estaban obligados a vivir en ¿En qué? Santidad Tremendo hermano Y ese nombre lo comprometía ¿Se acuerdan ustedes de, de Nadad, Nadad y Abiú? ¿qué, ¿Qué es lo que les pasó? Por no vivir en santidad Eran sumos sacerdotes ¿Qué es lo que les pasó? Fueron quemados por el juego de Dios Y dice Y estará sobre la mitra Por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Araón, y llevará a Araón las faltas cometidas de todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará, ¿qué dice? Continuamente, el que hermano, el que iba a estar continuamente, ese nombre, o sea, no se lo tenía que, que quitar, ahí va a estar ese nombre continuamente, santidad a Jehová para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Y saben algo muy importante, hermanos? Que este mandato no solamente era para los sacerdotes levitas, también era para el pueblo, pero el pueblo lo iba a andar en los bordes de sus vestidos, este cordón azul. Noten cómo dice Números 15, versículo 37 al 40. Dice lo siguiente... Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de qué? De sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón qué? Un cordón qué, hermanos? Un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando veáis, noten cómo dice y con qué se relaciona. Cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miraréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Porque os acordaréis de qué, hermano, y hagáis todos mis mandamientos. ¿Para qué iba a servir el cordón azul? Para que acordarse del temor de Dios y de sus mandamientos, y que eran un pueblo santo, que tenían que serle fiel a Dios y vivir en pureza. Para eso servía el cordón azul. El cordón azul o el color azul estaba asociado con santidad y con la ley de Jehová. Y tenían que andarlo continuamente. Santidad a Jehová. Aquí hay algo importante que voy a decir a continuación, hermanos. Para muchos quizás es nuevo, pero es verdad. Según la Biblia, ¿quién escribió los diez mandamientos? Dios con su dedo. Eso en teología se llama antropomorfismo usar términos humanos para describir aspectos físicos de Dios por ejemplo tenemos que Dios escribió la ley con su dedo ¿acaso Dios tiene un dedo así como el de nosotros? no, eso se llama antropomorfismo en teología el dedo de Dios representa algo en la Biblia representa el juego del Espíritu Santo y bíblicamente se puede comprobar de que ese quien escribió los diez mandamientos fue el Espíritu Santo de Dios hay muchas referencias bíblicas ¿sabían ustedes eso? inclusive la Biblia dice cuando Moisés bajó del monte Sinaí dice bajó del monte de Parán y con él traía la ley de fuego así se le llaman los diez mandamientos la ley de fuego, ¿por qué? porque quien le escribió fue el fuego el fuego de Dios, el Espíritu Santo inclusive hermano, en la Biblia solamente encontramos tres referencias bíblicas donde Dios haya escrito algo con su dedo dígame una, aparte de esta ¿cuál? Mene Menenteke Luparsin en Babilonia, cuando iba a caer Babilonia en el año 539 por los, por, por los persas ¿en qué otra ocasión? Cuando Jesús escribió, ¿qué? Se insinúa de que fueron los pecados de los fariseos, por eso es que se fueron avergonzados. No pudo haber sido otra cosa agradable, porque entonces se hubieran quedado viendo. Pero lo interesante es de que en estos tres aspectos, Jesús escribió, usó su dedo. ¿Qué representa el dedo en la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando Jesús dijo, si yo... Por el Espíritu de Dios saco fuera los demonios, ¿por qué no sacarán vuestros hijos? Y en otro evangelio dice, y si yo por el dedo de Dios saco fuera los demonios. Noten que el, el, el Espíritu Santo en, otras, en, en otro evangelio es el dedo de Dios. El dedo. Inclusive cuando Jesús señala, cuando sacaba un demonio, señalaba según esa referencia, usaba su dedo, sal fuera, demonio. Porque era con el poder del Espíritu Santo que Jesús sacaba los demonios. Inclusive Jesús cuando fue a la sinagoga, en Lucas 4 dice y qué es lo que dijo: el Espíritu Santo está qué? Sobre mí. Quién hacía los milagros? Era el Espíritu Santo a través de qué? De Jesús. Pero aquí va lo interesante que voy a decir: el Espíritu Santo fue el que escribió la ley en dos tablas de piedra. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué clase de tablas de piedra eran? ¿Era piedra poma? ¿Piedra de amasar maíz? ¿Piedra caliza? ¿Piedra pacha? ¿O ¿Cuántas clases de piedra hay? ¿Muchas clases de piedra? ¿Qué clase de piedra? La Biblia dice, en dos tablas de piedra, y se la dio a Moisés. Dos tablas de piedra. ¿Pero de qué eran las tablas de piedra? Se los voy a comprobar, hermano. Que esas tablas de piedra... Tuvieron que haber sido tablas azules de zafiro. Porque según Ezequiel y otras referencias bíblicas, el fundamento del trono de Dios está hecho de zafiro. Y la ley siempre se relaciona con el fundamento del trono de Dios en los, en los Salmos. Voy, voy a leerles algunas referencias bíblicas donde la Biblia enseña... De que el profeta Ezequiel en visión vio un embaldonado, o sea que el suelo, podemos decir así, era de zafiro en la visión que vio Ezequiel en los primeros ochos, ocho capítulos de Ezequiel. Noten lo que dice Ezequiel 28, versículo 13. No, eso está en, permítame, está en Ezequiel 1, 26. Ezequiel 1.26. Ezequiel está viendo la visión del trono de Dios en el santuario celestial. Y se presenta de que Dios del santuario baja a la tierra para hacer juicio con Israel, porque Israel había caído en una apostasía. Pero Ezequiel en visión ve algo muy interesante. <tose> Ezequiel 96 y sobre la expansión que había sobre, la, sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía que piedra de zafiro. Y saben, hermanos, que la piedra de zafiro, saben de qué color es? Ustedes pueden buscar en internet zafiro, es un color azul, pero lindo como el azul del cielo, azul. Y dice lo siguiente, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado que sobre él, abajo, del, podemos decir, el, embal, el embaldonado es el suelo del trono, donde estaba sentado el trono, era de zafiro, y el, color, y el zafiro que? De color azul. Noten lo que dice Ezequiel 10.1. También el profeta relaciona el trono de Dios con zafiro. Y el zafiro es color azul. El zafiro, hermano, es una de las piedras más preciosas del universo, el zafiro. Después le siguen los diamantes, después le siguen las rubíes, las esmeraldas. Pero el zafiro es una de los de las piedras más preciosas del, del mundo. El zafiro. Noten lo que dice Ezequiel 10:1. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de qué? De zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ello. Ahora, vámonos al Salmo 119, 142 y vamos a ver de que el fundamento del gobierno de Dios es su ley entonces no necesitamos ser sabios como Salomón para deducir de que esas tablas de piedra eran tablas de zafiro Salmo 119 versículo 142 dice el salmista Lo tienen conmigo, hermanos. Salmo 119-142 dice, tu justicia, justicia, tu justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Su justicia. Si no hubiese justicia, no pudiese mantenerse en pie el gobierno de Dios. Y su ley es justicia. Es muy importante eso, hermano. Ahora, vamos a ver otras referencias bíblicas donde se menciona el zafiro. ¿En qué otros lugares había zafiro? ¿Se acuerdan que los sacerdotes... Tenían, bueno, los sumos sacerdotes tenían en su pectoral 12 piedras. Y esas piedras representaban qué? A los doce hijos de Jacob, las doce tribus. Y una de esas piedras era Zafiro. ¿A dónde también se menciona el zafiro? Los fundamentos de la nueva Jerusalén. Allí también se menciona el Zafiro. Y el zafiro es de color azul. ¿En qué otro lugar también se menciona el zafiro? El zafiro se menciona en la vestidura de Lucifer. Noten lo que dice Ezequiel 28, 13. En el Edén del huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornarina, topacio, jaspe. Estas son las mismas piedras que se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote y en la Nueva Jerusalén. Y sigue diciendo, de zafiro. Crisólito, Berilo, ónice, y ahí se menciona de Zafiro, Carblunco, Esmeralda, Oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Claramente, hermanos, en la Biblia, el color azul se relaciona con la santidad y con la ley de Dios. Y se deduce, hermanos, por estos principios bíblicos, que los diez mandamientos fueron escritos en piedra de zafiro, idéntica a la que es el, 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 el fundamento del trono de Dios, el, el, que es de zafiro. Esto lo corrobora también Elena de Guay. Noten lo que dice, conflicto de los siglos, página 484. El pecado es transgresión de la ley es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno de Dios o sea que el gobierno de Dios está basado en qué? en su ley ¿notaron hermano? pero según Ezequiel ¿en qué estaba, en qué estaba sentado el trono de Dios? ¿o en qué estaba la base del trono de Dios? era de Zafiro otra cita Fe y Obras página 42, párrafo 3 Elena de Guay dice su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo o sea que Dios no podía haber buscado otra clase de piedra, sino que zafiro. O sea, no necesitamos ser sabios como Salomón para entender esto, porque la ley está relacionada con el fundamento del gobierno de Dios y el color azul con la ley y la santidad. Los que conscientemente hayan pisoteado y despreciado la ley en la tierra, no serán llevados al cielo. Para que ahí hagan la misma obra. No se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. Eso tiene que ser ahora. Inclusive, hermanos, podemos mencionar varias referencias donde el color azul, la ley, el fundamento, el trono de Dios, está relacionado con una misma cosa, el color azul. Y saben, hermanos, que la ley de Dios, no se puede hablar de ley, si, perdón, no se puede hablar de santidad si no se habla de ley. Es imposible que alguien quiera ser santo pisoteando la ley. Me estoy dando a explicar. Noten como dice Pablo en Romanos 7:12. Como dice, de manera que la ley, a la verdad, que es santa, justa y buena. Y cómo tenía que llevar el, el sacerdote el nombre, santidad que a Jehová. Y sobre qué cordón, sobre qué color, sobre el color azul. Camino a Cristo, página 60, párrafo 3. La ley de Dios es una expresión misma de la naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio de amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra la ley de Dios que fue escrita en tablas de piedra y esas tablas tuvieron que haber sido tablas de zafiro porque las tablas de zafiro son de color azul y saben, saben algo bien interesante hermano que cuando los diez mandamientos se escribieron Dios le dijo a Moisés que los pusiera ¿dónde? ¿dentro de qué? del arca del pacto y noten lo que dice Apocalipsis 11, 19 Apocalipsis 11, 19 <risa> dice <risa> en el, en el, en el santuario terrenal el trono de ¿cuál era el trono de Dios? era el arca del pacto era donde se manifestaba la chequina o la gloria de Dios así que Juan ve el gran original y dice el versículo 11 y 19 de Apocalipsis el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces, truenos, un terremoto y un grande granizo pregunto ¿Creen ustedes de que en el arca del pacto, en el cielo, están los diez mandamientos? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, porque la ley de Dios es el, es el fundamento del gobierno de Dios, de sí mismo, del gobierno de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será verdad que los diez mandamientos quedaron abolidos? Eso es lo que quiere el diablo, plasmar en la mente de la humanidad, que los diez mandamientos quedaron abolidos. Pero mi Biblia dice que no quedaron abolidos. Si Juan vio el arca del pacto, ¿y qué es lo que había dentro del arca del pacto? Los diez mandamientos. Y el arca del pacto es que, el trono de Dios. El arca del pacto es la que vio Ezequiel en los primeros ocho capítulos. Algunos hermanos, es interesante cómo la gente manipula y tuerce la escritura. Yo he oído algunos predicadores que dicen de que eso que vio Ezequiel... Que un carro que se movía y que las ruedas le giraban para un lado y para otro, y que las ruedas eran como de fuego, y que había unos, unos seres vivientes con ojos por todos lados, han, 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 supo, han, han hecho suposiciones que esos son extraterrestres que vinieron de la tierra y que esos son los extraterrestres. Pero allí, profeta, lo que está viendo es una visión en lenguaje simbólico. Cómo el trono de Dios se le presentó a él en visión. Pero en realidad, lo que vio Ezequiel es fue el arca del pacto. Y esos seres vivientes eran ángeles y querubines. Y esas ruedas eran ángeles. Porque los ángeles están relacionados con fuego. Y las ruedas dicen que se movían para un lugar y para otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu les daba orden. Saben que el Espíritu Santo es el comandante de la hueste celestial, según el Espíritu Protesía. O sea, lo que vio Ezequiel, ese trono, la ley, todo el gobierno de Dios, o sea, imagínense que, es eh, qué gran privilegio del profeta Ezequiel ver en visión la gloria de Dios, el trono de Dios, vio el arca del pacto y vio el gran embaldonado, o sea, el piso de zafiro. Qué preciosura, hermano, qué espectáculo vio. Imagínense, hermano, el color azul. Es un color, pero precioso, eh, casi como color eh, celeste, agua pero cristalino, un color azul bien, bien, bien hermoso, ese es el color de zafiro, y por eso hermano, que en todas las referencias bíblicas, el color azul está relacionado con la santa ley de Dios, el color azul, es bien importante eso hermano, que lo entendamos, ¿cuántos sabían ustedes eso hermano? Yo sé que quizás muchos no sabían, pero eso es, eso, eso es verdad. El azul está relacionado con Dios y con su santidad y con su ley. Hermanos, hasta aquí llegamos. y Dios les bendiga y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.